0: Alors, nous sommes avec Joseph Facal. Joseph, dans Le Devoir, aujourd'hui, on peut lire un texte de Stéphane Bayarjon sur la journaliste Toula Drimonis, qui a écrit un livre qui s'intitule Nous, les autres. Et elle dit qu'au Québec, il y a un discours anti-immigration qui est épouvantable. Et elle vise, bien sûr, les chroniqueurs du Journal de Montréal en disant que ça n'a pas de sens. On fait porter sur le dos des immigrants tous les problèmes qu'il y a au Québec. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Ben, je pense que le propos de Mme Drimonis est parfaitement prévisible, tout comme il était parfaitement prévisible que le Devoir et d'autres médias allaient lui donner une large couverture médiatique, car évidemment, on frappe sur le tam-tam euh, bien connu de la fermeture et de l'intolérance du Québec, qui est évidemment une calomnie absolue entretenue par des commentateurs généralement multiculturalistes et fédéralistes. Il suffit de regarder un petit peu euh, ailleurs pour voir que l'immigration fait des bas. Partout et qu'elle soulève ailleurs des débats nettement plus toxiques euh, qu'ici. Tout ça, c'est évidemment de la pure foutaise. Et c'est drôle que tu euh, dises euh, ça, que tu évoques ça, Richard, parce que, justement, c'est un petit peu le, le, le propos que je voulais euh, discuter avec toi oui, aujourd'hui. Euh, celui de tous ces, comment dire, je te dirais que c'est une bonne chose hein, que finalement, euh, on ait un débat ouvert sur l'immigration, mais en même temps, il était prévisible que ce serait rempli de, de faussetés, puis, puis, puis de raccourcis et de, de, de calomnies. Mais je te fais le
0: parenthèse, je te fais le vas-y. C'est vas comme, vas comme si critiquer les politiques d'immigration, c'était critiquer les immigrants. Et c'est comme si, lorsque quand tu critiques le multiculturalisme, tu critiques les sociétés multiculturelles. Ça n'a rien à voir, c'est d'une mauvaise foi incroyable de dire ça. Oui,
1: ben, oui, bien évidemment, ce sont des gens qui font les associations et, et les procès par amalgame qu'ils reprochent en même temps à leurs euh, opposants de faire. Mais tout ça, évidemment, je te dirais, repose sur des faussetés, des faussetés, Richard, continuellement martelées. Je te donne un exemple, des faussetés ou des sophismes. Par exemple, on nous dit... L'immigration est essentielle parce qu'il faut bien préserver le poids du Québec dans le Canada. Richard, réfléchis à ça un instant. Le poids du Québec dans le Canada n'a d'importance que si le Québec voulait conserver la force qui lui permettrait de faire parfois des choix différents de ceux du reste du Canada. Si c'est pour que le Québec rentre dans le rang, et se comporte de manière Mais identique oui. aux autres provinces canadiennes. Qu'est-ce que ça peut nous foutre qu'il ait le poids du Manitoba ou le poids du Nouveau-Brunswick C'est pour assumer sa différence que la question du poids devient fondamentale. Par exemple, on nous dit aussi, ça c'est la, la, la ritournelle habituelle ah, oh, vous savez, les immigrants sont sont quelque part des êtres vulnérables, euh, ébranlés par ce qu'ils vivent. Foutaise, Richard, l'immigrant. Tout abandonner pour recommencer ailleurs. J'en sais quelque chose. L'immigrant est quelqu'un quelqu de résilient. Beaucoup plus résilient que le Québécois mmh. moyen. Il n'est pas une porcelaine fragile. Il n'est pas une victime. Il faut certainement le traiter avec respect. Mais il faut lui donner leur juste. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Autre niaiserie que je relis beaucoup ces temps-ci. Ah oh, et si on demandait à des experts de fixer objectivement les seuils optimaux? Richard, sérieusement. Premièrement, il y a trop de variables en jeu et ces variables fluctuent continuellement. En plus, les seuils que tu établis, 50 000, 100 000, 500 000, sont en fonction des priorités et des valeurs que tu as. Et en matière de valeur, il y a... Pas d'objectivité possible. Par exemple, un « expert » guillemets en qui se soucierait du français et un expert pour qui le français est une question secondaire, forcément, auront des appréciations différentes des volumes à accueillir. Donc, cette idée de fixer des seuils objectifs est complètement ridicule. T'sais, par exemple, aussi, « Ah, oh, euh, la crise du logement, il la provoque. » Non, je m'excuse. La crise du logement, elle était déjà là. Oui. L'immigration amplifie la crise du logement, mais il y avait déjà un problème euh, de logement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par exemple, tiens, l'immigration permet de rajeunir, permettrait de rajeunir un Québec vieillissant. Pas vraiment. L'âge médian des gens qui arrivent ici est trop similaire à l'âge médian de la mais... société d'accueil. Trop similaire pour faire une différence. En plus, quand les immigrants arrivent ici, sais-tu quoi? Leur taux de natalité s'aligne sur celui de la moyenne du Québec. Et en plus, ils font, ils font soit venir leurs mmh. vieux parents. Alors, si c'est pour rajeunir, non, excusez, c'est pas un moyen de rajeunir le Québec. Et ainsi de suite. Et, ainsi de suite, et un, autre, ainsi de suite, un autre problème gens, aussi, c'est
0: qu'on met tous les immigrants dans le même sac. Par exemple, moi, lorsque j'attaque, avec raison, je vais continuer à le faire, lorsque j'attaque l'islamisme, on me dit, c'est épouvantable les musulmans se sentent attaqués Je dis, non, non, non. Il y a plein de musulmans qui m'écrivent. Il y a plein de musulmans qui m'arrêtent dans la rue. Il y a plein de musulmans qui viennent me voir au resto en disant, on est d'accord avec vous, on en aura le bol de ces extrémistes-là au sein de notre communauté, au sein de notre religion. Donc, il y a des immigrants qui sont arrivés ici, qui sont fâchés contre l'immigration irrégulière. Ben oui, ben oui sont Richard, et Richard, vrai, là, Ils sont fâchés et ce n'est pas vrai qu'ils
1: pensent toutes pareil. Ben oui, Richard, ça c'est un autre dit clichés dont on nous rabat les oreilles. Les immigrants viennent ici désireux d'embrasser le Québec et si seulement on leur en donnait la chance. Un instant. Un instant. Jadis, l'immigrant voulait davantage se fondre dans la société d'accueil qu'ici. Aujourd'hui, ça dépend. Certains l'embrassent complètement, d'autres la méprisent plus ou moins ouvertement. D'autres ne choisissent du Québec que ce qui leur convient, comme un buffet. Et bien entendu, le pays d'origine, les valeurs d'origine comptent. Plus la distance entre la culture d'origine et la culture d'accueil est grande, plus l'intégration sera complexe. Ce n'est insulter personne que de dire qu'un Chilien s'intégrera plus facilement au Québec qu'un Pakistanais. T'sais, par et exemple, voilà. une autre, ça, ça m'enarve, ça, ça m'énerve. Je lis ça ces temps-ci. « Ah, oh, mon Dieu, où sont les grands humanistes de jadis en la matière comme Gérald Godin? » Foutez-moi la paix avec Gérald Godin. C'était il y a un demi-siècle. Les quantités reçues à l'époque étaient ridicules. Et c'est trop facile de faire parler des morts. Hein? « Ah, oh, mon Dieu, René Lévesque serait scandalisé aujourd'hui. René Lévesque est mort. »
0: Et attends une minute, ah, attends non, minute écoute, les communautés qu'on recevait, c'était à l'époque des beaux People. Ben tu sais, le, le film Rue, là, on veut dire les, les Vietnamiens sont arrivés ici, là. écoute, ils se sont intégrés comme ça. Ils ont parlé français rapidement, ils étaient tous, euh, ils sont devenus pharmaciens. À l'époque, ils étaient propriétaires des Perrettes. On allait aux Perrettes, ben c'était oui. tous des Vietnamiens qui, euh, qui géraient ça. Puis tout ça, c'est des gens qui se sont intégrer rapidement. L'immigration, elle est différente aujourd'hui. C'est ben oui, plus difficile d'intégrer certaines communautés que d'autres. Bon ben Dieu, oui, c'est-tu je... raciste de dire ça?
1: Richard, c'est pas compliqué. Regarde la carte du monde. Regarde où sont les conflits et ça annonce d'où proviendront les prochaines vagues. Alors évidemment, dans les années 60 et 70, quand des tas de pays d'Amérique latine ont basculé dans la dictature, ben on a eu plein de gens qui venaient du Chili, d'Argentine, du Chili, euh, etc. Bon, alors évidemment, pour eux apprendre le français était relativement facile. Puis, au tournant des années 90, on a eu des Salvadoriens, des Honduriens, des Guatémaltèques. Il y avait des gros problèmes en Amérique centrale. Puis, avant ça, évidemment, comme tu le dis, on a eu les, les Vietnamiens. Et le Vietnam, faut-il le rappeler, fut jadis, ça s'appelait l'Indochine, une colonie française. Donc, évidemment, euh, beaucoup d'entre eux Parlait français ou en tout cas avait un certain rapport avec la culture francophone. Euh, Aujourd'hui, évidemment, quand on regarde davantage du côté de, de l'Asie, des pays qui souvent ont été colonisés par euh, l'Empire britannique, ben c'est évident qu'il y a une distance culturelle, notamment religieuse, euh, par rapport à euh, la, la, la culture dominante de, de, de la société Québécoise, tu vois. Euh, non, non, écoute, on, on, euh, par exemple, tiens, euh, l'immigration enrichit la société. Réponse, un instant, prudence à court terme, pas du tout, puisque comme Pierre Mais... Fortin l'a établi, l'immigrant garde pour lui le gros de ses revenus et utilise des services publics très coûteux. À long terme, là, ça dépend. Ça dépend de la qualité de l'intégration et elle-même, et tributaire des volumes d'accueil, puis des politiques qu'on qu met en place. Donc, si tu veux, c'est un débat compliqué. Il y a des tas d'études, mais évidemment les passions, <rire> l'émotion et les jupons idéologiques font que tout ça prend le bord.
0: Oui, c'est ça, des jupons idéologiques qui se cachent en science. Euh, Madame euh, là, Drimonis, elle dit là, euh, les chroniqueurs du Journal de Montréal puis les autres sont trop dans l'émotion. Non, non, il faut y aller avec la science, il faut y aller avec les études, il faut y aller avec les rapports. Et là, dans le même souffle, elle dit au devoir, tous les allophones que je connais sont trilingues. OK, tous les allophones parlent français, anglais et leur langue maternelle. C'est faux. C'est faux. Ben et elle, 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 elle c'est totalement subjectif à ceux que je connais. Ah oui. Ben oui, mais elle est une chercheuse, est une est une, une journaliste et les allophones qu'elle connaît, c'est pas les livreurs de pizza, c'est pas ceux qui travaillent Richard. dans des commerces au carrefour Laval, c'est ceux qui ont le même profil qu'elle. Eux autres, effectivement, sont peut-être trilingues, mais j'aimerais j'aimerais dire à Mme Drimonis qu'elle sorte de son petit milieu, puis sa petite gang, puis elle verrait que c'est pas vrai que tous les allophones sont trilingues, c'est totalement Faux.
1: Richard n'est pas chercheuse pantoute. Elle est, elle est chroniqueuse, commentatrice dans, dans toute une série de, de, de médias euh, montréalais. Si elle était le moindrement chercheuse, elle saurait justement que la recherche, justement, établit euh, un portrait beaucoup plus euh, nuancé que euh, les généralisations qu'elle qu qu nous sort. Maintenant, quant au caractère trilingue de certains allophones, il faudrait voir évidemment jusqu'à quel point le français fait partie de ces trois langues-là, oui. de, 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 de l'allophone supposément trilingue. T'sais. Non, non, écoute, euh, bon, par exemple, tiens, l'immigration... Tombe, les pénuries de main-d'oeuvre. Il n'y a que le patronat ou les ignorants pour euh, véhiculer cette niaiserie-là. C'est vrai pour une poignée d'emplois ultra spécialisés. C'est sûr que si tu as besoin d'un docteur en physique quantique de je ne sais pas quoi, bon, ben, tu vas peut-être aller le trouver à l'étranger. C'est vrai aussi pour les emplois que les gens d'ici ne veulent plus faire. Mais comme l'immigrant a lui-même besoin de services, son arrivée suscite un besoin de main-d'œuvre et donc évidemment tu comprends que si l'immigration était la solution mmh. à la pénurie de main-d'œuvre avec les volumes qu'on reçoit ben, le problème serait déjà réglé
0: tout à fait et j'ajouterais en terminant à toute cette série de mensonges là euh, un autre mensonge qui est galvaudé par euh, les gens comme madame Drimonis les chroniqueurs du journal de Montréal sont anti-immigrants complètement faux Totalement un mensonge. Mais regarde, never let the facts get in the way of a good story. Comme disent les anglais. Richard, Richard un, un, un jour, un jour,
1: toi et moi, on devra avoir une discussion là-dessus. Moi, il m'arrive d'être d'avis. Il m'arrive d'être d'avis que quand c'est trop stupide, c'est même pas la peine de répondre. Mmh. Peut-être que j'ai tort. Peut-être mmh. qu'il faut, comme toi, ne rien laisser passer. Moi, des fois, je lis des commentaires et je me dis, est-ce que je vais répondre à ce mmh. connard-là? Et, et, et ma conclusion est, ma conclusion est, j'ai pas de temps à perdre. Par exemple, par exemple, tu vois, cet après-midi, je fais l'école buissonnière. Je fox, comme on disait jadis. <rire> Cet après-midi, je m'en vais voir un programme double. Tu as le fier de moi? Je m'en vais voir la zone d'intérêt et je m'en vais voir poor things. Oh. J'ai le choix entre ça, j'ai le choix entre ça, puis répond dans ces caves-là. Tu sais que j'ai choisi?
0: <rire> <rire> C'est excellent. Merci, Joseph. Toujours un plaisir. On se parle demain. Bye. <rire> ça marche. Salut. Bye.